0: quero falar sobre a nossa salvação, você que batizou ontem, não é mesmo, essa salvação, esse novo status de que Deus fez por você e em você, a garantia da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Sabe, irmãos, é muito, eu já disse, eu acho que eu já disse isso aqui e vou repetir. É muito importante a gente ter milagre. O milagre ele é, eu costumo dizer, uma injeção na veia e nos projeta à frente, nos dá coragem, nos dá ânimo, ânimo, nos dá força, nos dá vigor, nos dá coragem, não é mesmo? Mas o milagre, ele costuma cair no esquecimento. Às vezes nós nos esquecemos do milagre. E na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do aperto, o que vai nos sustentar é o que nós sabemos da palavra. É o que nós sabemos da palavra. É o que nós entendemos da palavra. Lembra daquela resposta que Jesus deu para aquele advogado? O que é que diz a palavra? Como é que você interpreta? E é exatamente isso. Exatamente isso. A questão de, é, dessa garantia da nossa salvação, isso precisa estar esclarecido no nosso coração. Você precisa ter isso tão certo quanto o endereço da tua casa, que você até pode esquecer. Às vezes pega um atalho e tal e se perde. Mas você precisa ter certeza absoluta da tua salvação. Porque o nosso adversário Irmãos, ele procura colocar dúvidas e questionamentos Às vezes, questionamentos legítimos Legítimos Na hora do struggle Na hora do aperto Na hora da dificuldade Quero te levar comigo para um momento desse Quando o inimigo chega para o próprio Jesus Lá em Mateus, no capítulo 4 quando ele se achega a Jesus e diz assim para ele, para Jesus, você é filho de Deus? Coragem, não é mesmo? Petulância, não é mesmo? Há 40 dias anteriores a esse momento, a Bíblia diz de que o céu se abre e ouve-se uma voz a voz do próprio Deus falando, esse é o meu filho, esse é o meu filho. Quarenta dias depois, num momento de aperto, num momento de dificuldade, num momento da fraqueza física de Jesus Cristo, o adversário se achega a ele e tenta colocar uma dúvida na filiação do próprio Jesus. Imagina o que ele não faz com um de nós que não tem essa certeza da salvação, que ainda não entende essa certeza daquela palavra que o Aguiar falou aqui. Quem nos separará do amor de Deus? Quem é que vai nos separar não é mesmo? Então nós precisamos ter essa certeza, porque os momentos vêm, se ainda não chegaram, você batizou ontem, mas vai chegar, e aí então você precisa ter o conhecimento bíblico conheçamos a Bíblia para garantir, para uh, uh, fortalecer o nosso coração de que eu sou salvo de que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Uma vez, o tem uns anos atrás, na pandemia, eu acho que foi 2021, eu fui, fui parar no hospital, e o médico, assim, simplesmente parece que abriu um ralo, sabe, um ralo no, no meu corpo, e todo o meu vigor foi aspirado de mim. E eu não tinha forças o suficiente para descruzar as minhas pernas em cima da maca e o doutor perguntou assim para mim ah, Mr. Lemos, como é que o senhor está? eu disse assim para ele eu estou sentindo que eu estou passando passing away, eu estou morrendo eu estou sentindo que eu estou morrendo, mas está tudo bem. Eu sei para onde eu estou indo. Você entende isso? É essa certeza que o inimigo vem a tentar demolir, tentar pôr uma cunha, sabe uma cunha? Por uma Cunha nessa certeza E aí então, lá no capítulo 8 Que o Aguiar colocou aqui é, 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 Irmãos, o capítulo 8 de Romanos É ao mesmo tempo A profundeza mais profunda E ao mesmo tempo A altura mais sublime Que a Bíblia alcança no capítulo 8 de Romanos. Paulo desce as profundezas e ele sobe às alturas incalculáveis. Paulo vai, da et... não que existam duas eternidades, e também não existe extremidades da eternidade, mas Paulo vai da eternidade para trás, a eternidade para frente. E ele fala nesse processo da nossa garantia, da nossa salvação. Amém? Então prepare aí, aperte o cinto que nós vamos voar. E para e que eu não me estenda muito, eu vou ler, porque são, irmãos, é, é, são 36 páginas que eu vou botar aqui, em pelo menos, no máximo, uma hora e meia, eu garanto que eu vou entregar o microfone. Para mim dar corpo a essa mensagem, eu vou ter que, vou ter que desmontar a mensagem e remontar. Para mim dar corpo a essa mensagem, eu vou adiantar o meu texto numa pergunta que Paulo faz. O que diremos, pois, lá no versículo 31 do capítulo 8 de Romanos? O que diremos, pois, acerca destas coisas? Paulo faz uma pergunta. E aí, então, para dar o corpo, eu volto para o versículo 28. Do capítulo 8, o versículo 28 é um travesseiro para uma mente perturbada com relação à salvação. O versículo 28, talvez, é um dos textos mais conhecidos biblicamente falando então, primeiro eu quero avançar, versículo 31 que diremos, pois, acerca destas coisas? Paulo está fazendo uma, uma declaração tremenda Paulo subiu, Paulo desceu Paulo foi para a direita, Paulo foi para a esquerda, e agora ele faz uma pergunta, esse texto é dividido em três partes muito notórias, se você pegar aquele não tem o, o Google Earth, que você bota lá e aí digita lá e você vai na sua casa. E aí você vai afastando aí da sua casa, já da rua, da casa do vizinho, afasta um pouco mais, já dá o bairro, afasta mais da cidade, o estado, o país e o continente e depois o globo. Se você pegar essa essa questão ali e afastar na epístola aos Romanos, desde o capítulo 1, versículo 16 e 17, quando ele diz isso, e eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Desde lá, ele vem dizendo e vem falando, e aqui ele sumariza nessa pergunta. O que, que nós vamos dizer a respeito destas coisas? Só que como o meu tempo é um pouco curto, eu quero pegar só as coisas do versículo 28 e depois aplicar isso para a nossa vida. Porque a Bíblia, irmãos, ela é palavra de Deus. Não é que ela contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. Agora, se nós não aplicar ela para nós, e não trazer ela para o meu contexto, para a minha vida, fica difícil de ela ser palavra de Deus. Então, a pergunta, novamente, que diremos a respeito dessas coisas? Aí vai para o versículo 28. Ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa que eu quero destacar com você é o seguinte: quem está falando essas palavras? Porque às vezes, irmãos, nós nos esquecemos desse detalhe. Existe um texto, lá no Antigo Testamento, do profeta Eliseu, de que quando ele chega numa cidade, quando ele chega numa cidade, os, 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 os habitantes da cidade vêm até o profeta e dizem, e dizem ao profeta, profeta, essa... Você conhece aquela história de, de essa cidade é muito boa e tal, e, e o lugar é bom para se viver, mas as águas, as águas são amargas. E quando eles, quando eles vão ao profeta Eliseu, irmãos, além de se chamar Eliseu, o que eu já acho que é uma coisa tremenda, é o homem de Deus, é o profeta. E quando eles vão ao profeta, irmãos, não é qualquer pessoa. Eles vão ao profeta com uma ideia de que eles estão falando com Deus. Eles creem tanto no profeta que tem uma hora que eles que perguntam para ele dizer assim: ó, por que é que tu estás aqui? Qual é o, a finalidade da tua, visa, da tua visita? É de bênção ou tu vieste aqui para nos fazer alguma coisa conosco? Da responsabilidade que o profeta tinha e da credibilidade que o povo tinha. E isso, às vezes, nos passa batido. Paulo não está colocando isso aqui como uma opinião dele. Não é uma opinião paulina. Isso aqui não é uma palavra de Paulo. Paulo está investido da autoridade de Deus. Assim como o barco era movido pelo vento que batia na vela e movia o barco, Paulo está movido, Paulo está cheio do Espírito Santo de Deus e abre a sua boca, ou melhor, na sua pena, ele coloca essa declaração e ele escreve esse versículo. Arthur W. Pink, ele diz que a palavra não é só inspirada, são as palavras que Paulo coloca também são inspiradas. Não, 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 Paulo. Coloca essa palavra assim, escreve esse termo. É esse termo que eu quero. Não é só a palavra, é a, a palavra que é inspirada. Então, quando Paulo coloca isso, não é uma opinião dele. E dentro desse versículo, Paulo coloca cinco questões que são fundamentais para que eu entenda de que eu sou salvo. Aconteça o que acontecer, o mundo pode voltar ao contrário, o mar pode invadir, pode dar terremoto, pode dar isso, pode dar aquilo, Deus está no controle a minha vida está nas mãos desse Deus, amém? aí então Paulo, ele começa com cinco convicções, cinco convicções inabaláveis, certo, coisa certa Isso é, não, eu não tenho dúvida, ele é meu filho, esse aqui é o meu filho além da fisionomia e tal, eu praticamente vi ele sair de dentro da minha esposa. Ele é meu filho. Inabalável. Inquestionável. E essa certeza nós precisamos ter. E eu quero te lembrar, eu quero te ajudar, eu quero reforçar isso para você, para que você saia daqui hoje com essa garantia ou pelo menos com essa garantia fortalecida. A primeira questão que Paulo... Nessas cinco convicções inabaláveis, a primeira convicção... Sabemos que Deus trabalha, ou que Deus está trabalhando. Nós sabemos que Deus está trabalhando por mim. Eu sei que Deus está trabalhando por mim. Você precisa, porque isso traz a convicção da minha salvação. Porque nem sempre a minha vida, a minha, o meu convívio com o Evangelho, a minha vida com Jesus Cristo é uma caminhada de mar de rosas. Às vezes tem vale, e às vezes nesses vales tem coisas horríveis. Às vezes esses vales se transformam em desertos, às vezes esses desertos se transformam em um quase inferno. E eu preciso ter a convicção de que tudo aquilo está acontecendo porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É uma certeza. É uma certeza que nós precisamos ter. Paulo está dizendo isso para os irmãos que na sua quase totalidade são escravos. Imagine comigo, sabe, você... Uma vez eu, 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 eu voltando da praia, passei numa determinada casa e deixei um casal de amigos na casa dele. E encostei, encostei o, o, o carro E eles saltaram E a esposa disse Alguma coisa está diferente Tinham assaltado a casa deles Naqueles dois dias Naquele final de semana Que, que nós estávamos na praia E levaram coisas de valor sentimental Bah! E eu ouvi assim, que Deus é esse? Não um momento de fraqueza. Que Deus é esse que permite que entrem na casa de alguém que é um dizimista, que é servo, que ajuda, e que isso, e que aquilo é um momento de são esses momentos que nós temos que ter certeza. Deixa eu te dar um outro exemplo para mostrar como nós temos que ser. É, 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 o pastor Russell Scher, conhecido da, da igreja de Blumenau, um dia assaltaram a casa dele, e ele contando numa das, das aulas, e a, e a esposa do pastor Russell Scher, e falando lá em inglês com ele, aquela questão toda... E como é que pode? E como é que, e como é que Deus permite? E como é que Deus deixa? E como é que isso? E co... Oh, mulher, calma! Se Deus permitiu que estes homens é, 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 viessem aqui para recolher... <risos> recolher algumas coisas que são dele... Deus está no controle... Deus sabe tudo. Você entende isso? É isso que nós temos que ter. Nos momentos de dificuldade, nós temos que saber de que Deus está trabalhando. Sabe, irmãos, naquela questão de nós orar por alguma coisa, orar por uma bênção, orar por algo que nós desejamos... Deus não está muito preocupado em nos dar algo. Mas na realidade, quando nós saímos em busca de uma benção de Deus, que está um pouco distante, e Deus nos orienta o caminho, Deus nos orienta o caminho para essa bênção, e então quando nós começamos a caminhar essa jornada até chegar naquilo que queremos às vezes é um casamento às vezes é a compra de uma casa às vezes é, é, é uma faculdade algo assim, um desejo uma viagem qualquer coisa nesse sentido e tem um caminho e tem um caminho e nesse caminho acontecem essas coisas que Deus permite e muitas das vezes Deus coloca no nosso caminho sabe por quê? Porque quando nós passamos, caminhamos esse caminho projetado por Deus para o alvo, a bênção de que Deus tem. Ele sabe que se nós caminharmos por esse caminho, quando nós chegamos na bênção, não é mais aquele Eliseu que saiu. Deus trabalhou. A adversidade, a, a, as intempéries espirituais, Vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, porque o versículo seguinte diz exatamente isso, que, nós, que Deus, na nossa salvação, Deus tem um propósito, que é nos tornar parecidos com Jesus Cristo. E aí tem forno, nessa forja, nesse processo tem fornos, Nesse processo tem vale Nesse processo tem espinho Nesse processo tem montanhas E nós precisamos saber Porque o texto grego diz A ideia do texto grego é De que nós temos a capacidade De saber De que Deus está trabalhando Uma segunda verdade De que Deus, de que o Espírito Santo Coloca Para nós em segundo lugar, além de Deus trabalhar, Deus está trabalhando, diz Paulo, para o bem. Para o bem. Irmãos, tem coisas que eu não consigo é, é, aceitar? Tem, existem questões que você é, é, não vai admitir? Tem questões que você não vai entender? Então, pela fé... Pelo Espírito Santo de Deus, aceita, porque é Deus. Porque é Deus. Nós precisamos entender que é Deus trabalhando. Um grande problema nosso, meu, um grande problema meu, nem nosso, porque não sei como é que você é, mas eu vou dizer de mim: é que eu bato no peito e digo, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E ele é o pastor. E nada vai me faltar. O problema é que está longe de eu ser ovelha. O problema é que nós não somos ovelhas. Nós estamos mais para bode. Nós não, desculpa. Eu. Eu estou mais para bode do que para ovelha. Aí a coisa complica. Se nós formos ovelhas. Aí, então, ele carrega nós. Nós sabemos que não interessa o caminho. Eu sei que para onde ele está me levando tem água, tem grama verdejante, água tranquila e tal. Deus está trabalhando e Deus está trabalhando sempre para o bem. Terceiro ponto, eu não vou ler para caminhar mais rápido, porque o pastor Nito já descruzou as pernas três vezes. Vocês já contaram? Bom, você não dá glória a Deus, pelo menos dá uma risadinha que me ajuda. Está aí ainda. Vamos lá, terceiro ponto, irmãos. Em terceiro lugar, Deus trabalha e trabalha para o bem em todas as coisas. Em todas as coisas. Naqueles detalhes, irmãos, que dói naquele detalhe, irmãos, que nós é, é, choramos, naqueles detalhes, irmãos, às vezes a fornalha, às vezes a cova do leão, ninguém quer isso, ninguém quer aquilo, às vezes numa morte, numa morte prematura, numa morte desastrosa, em que a nossa mente não consegue alcançar o objetivo, mas como eu disse, de, da eternidade passada até a eternidade futura, Deus já tinha traçado todas as vírgulas, todos os pontos da nossa vida. E dentro da nossa vida também está a nossa salvação. Não é que você faz algo e Deus vai buscar o remédio lá na dispensa. Vai buscar a solução e chama uma... Como é que vamos fazer? Não. Já está tudo traçado. Da eternidade passada até a eternidade futura. Eternidade futura, por que esse nome? Chama-se glorificação. A nossa glorificação, ela é futura porque ainda não aconteceu. Até a nossa glorificação Que é na eternidade futura Deus tem Todos os pontos Acertadíssimos O puzzle né? O puzzle, aquele, aquele quebra-cabeça Já está montado Já está tudo traçado Isso aqui, irmãos, eu costumo dizer Lá na Daniel Life A nossa salvação Você já jogou baralho, joga canastra em casa Quem levanta a mão? Tudo crente mesmo Nenhum desapercebido, isso mesmo, fica firme aí. Não pestaneja, crente. É um jogo de carta marcada, eu só quero tomar o exemplo. É um jogo de carta marcada. O inimigo se levanta, como disse o pastor Newton, Newton é, é, para cair. Não tem vitória para ele. Não tem vitória para ele. Pode haver sim e haverá o momento dele. Mas a vitória, o Aguiar disse aqui com toda ênfase, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Ele trabalha, ele trabalha para o bem, ele trabalha para o bem com todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Ele trabalha para o bem. Existem Ns. Enes circunstâncias, irmãos, de que de como que Deus trabalha, como que Deus trabalha para o bem, deixa eu contar para assim trazer um pouquinho para nós. Há alguns anos antes, aí, da pandemia, isso aí devia ser 2019, mais ou menos. A pandemia iniciou aqui, em que ano? 20, 2018 por aí, mais ou menos. Houve um levante assina na igreja e está pequeno e não sei o quê, e tá pequeno. Temos que achar um lugar maior, temos temos que isso, tá bom, se for de Deus isso aí, eu vou eu vou fazer. Saímos à procura. Irmãos, nós encontramos um um cinema. Um cinema, o building, o, o prédio com sete cinemas dentro. Tava fechado já há algum tempo aquela questão toda. E aí eu olhei para o cinema e disse assim, oh, rapaz, eu vou dar o tiro. Vou dar o tiro. E justamente no dia que nós fomos lá, o dono estava lá. E eu perguntei para ele, escuta, você acha que nós conseguimos botar uma igreja aí dentro? Sim, você pode. Você pode pagar 300 mil dólares por ano? Sim, nós podemos. Você quer que é adiantado? se não, não quero adiantado, não. Fala ali com o meu corretor e acerta os detalhes, tudo certinho. E nós começamos a trabalhar. Fiz uma, uma... Levei a diretoria da igreja lá e tal, assim, assim, assim. Irmãos, era, era quase 30 mil dólares o aluguel por mês. Mas, pastor, é uma cidade um pouco longe nós vamos perder alguns irmãos. Eu disse, nós vamos perder alguns, é entendível isso, mas nós também vamos ganhar muitos. Olha o lugar, o espaço. sabe O cara deixou o cinema montado, era tudo assim, como se fosse a galeria lá, e aqui embaixo o púlpito já estava vendo, eu já estava me vendo pregando lá dentro, e tal, e almas, aquela coisa toda. Aí, na terceira vez que eu falo com o um homem... Ué, pois é, Mr. Lemos, eu não sei porque os vizinhos aqui eles não concordaram com receber uma entidade non-profit, sem fins lucrativos, igreja. Igreja não é bem-vinda em lugar nenhum, não é? Eu disse: "Não, você não tem nada com os teus vizinhos. Não tenho nada com os teus vizinhos. Nós vamos ter o teu, nosso culto aqui, eles têm os, os business dele lá para lá?" Pois é, mas eu acho eu acho que não. Eu voltei muito triste, para não dizer desapontado, para não dizer brabo. Mas como que Deus permite um negócio desse? Tudo certo, tudo acertado, tudo bonito e mais com cálculos aqui, cálculos dali, não deu certo. Irmãos, um ano depois. Estoura a pandemia, irmãos. O que era duzentos e cinquenta baixou para oitenta. Um dia eu estou na minha cama e Deus fala no meu coração: eu tô no controle. Eu fui lá no templo, na nossa igreja, bem assim na frente, botei o rosto no chão e agradecia a esse Deus que trabalha com todas as coisas. Ele é o Deus que transforma uma tempestade numa bonança. Ele é o Deus que livra ele sabe o amanhã e não é de ontem ele sabe o amanhã da eternidade passada ele sabe tudo ele sabe inclusive de como esse nosso Deus é tremendo ele sabe o que será e ele sabe o que seria o que seria, sabe o que é isso? Ele sabe o que seria, quem eu seria, se eu não tivesse casado com a irmã Ana. Que Deus é esse? Que Deus é esse que sabe o resultado que se eu tivesse tomado uma atitude diferente da que eu tomei? Ele sabe o resultado daquela possibilidade. A isso chamamos de... Potência de Deus A potencialidade de Deus A soberania Essa era a palavra A soberania de Deus No conhecimento Ele sabe o que foi E ele sabe o que será Mas ele sabe também O que seria Tremendo Quarto Deus trabalha Deus trabalha Isso é um sinal para parar? Deus trabalha, Deus trabalha em todas as coisas, Deus trabalha para o bem e Deus trabalha ainda para aqueles que o amam. Está ali no texto, tudo isso no versículo 28, é por isso que eu digo que o versículo 28 é um travesseiro para você colocar a tua cabecinha perturbada, a tua cabecinha descabeçada, debruça-te em cima desse versículo 28. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Existe um, um ditado por aí que dizem que é uma mentira que nasce lá no inferno. Eu também sou filho de Deus, não é verdade isso. Isso não é verdade, irmãos. Eu lamento desapontar alguém. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas para ser filho, você tem que passar pelo processo da adoção. Aí então, Deus passa a trabalhar por ti. Só então, Deus passa a trabalhar por nós em todas as coisas. Deixa eu pular aqui. Em quinto lugar. Deus trabalha em todas as coisas para os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ai ah, irmão, para um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Você que batizou ontem, você que foi aceito hoje como membro, Deus tem um propósito no coração dele. E esse propósito nasceu na eternidade passada. E esse propósito vai ser cobrado na glorificação para você. Algo que você faz melhor do que todos. De, procura, ora... Busca Deus, conversa com o teu pastor, conversa com o teu líder. Eu, eu, eu quero saber qual é o propósito de Deus. Se bem que Paulo coloca um que é universal: que Cristo seja formado em ti. Esse mesmo Paulo coloca em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Se não me escapo, está ali pertinho. E quando os Gálatas se desviam na doutrina. E ele diz assim, ô oh, gálatas insensatos, por quem de novo sofro as dores de uma parturiente, até que Cristo seja formado em vós. É com dores que a imagem de Cristo é formada em mim. Começando a concluir, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Tem que surgir uma pergunta num coração curioso pela Bíblia. Como que nós sabemos? Paulo, como é que eu sei, Paulo? Como é que eu descubro, Paulo? E eu, eu assim para resumir Eu quero falar para você três maneiras De você saber De que Deus está trabalhando por ti A primeira É assim, sentados Ouvindo uma palavra de Deus Ouvindo a palavra de Deus Você vai aprender De que Deus trabalha por ti De que nada vai te separar Do amor dEle de que todas as coisas vão contribuir para o bem, se você o ama. Assim, sentados na escola dominical, no culto de doutrina, famoso culto de doutrina, onde ensina-se a Bíblia, nessa epístola de Romanos, nós ficamos mais de três anos debulhando a epístola, aprendendo, ensinando, quanta coisa eu aprendi, porque eu tive que descobrir para passar para a igreja. Então, esse é um, é, um, é um método. Esse é um método. Você vira a igreja. Leia a tua Bíblia. Um segundo método. Experiência. Irmão, irmã. Torne-se um cristão experiente. Tenha experiências com Deus. Busque Deus. Busque Deus. Não viva uma vida é como vivia Jó, Jó era um crente, Jó era um cristão, Jó era justo aos olhos de Deus, foi Deus quem disse que ele era justo, só que Jó tinha um problema, ele conhecia Deus de ouvir, e temos irmãos dentro da igreja que vivem da experiência alheia, vive da, 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 do milagre que aconteceu com o vizinho dele, e o... E o deixa eu usar esse termo assim, e o pau comendo, e o Espírito Santo de Deus descendo, e do lado ali, o camarada é batizado com o Espírito, e levanta as mãos e chora, e ele ali do lado, mudo que nem uma porta. Mudo que nem uma porta, entra na igreja, não levanta a mão, não dá um glória a Deus, Sabe, não tem experiência Nenhuma com Deus Isso está ficando uh, Bem raro Bem raro Eu tive uma mãe que era uma santa de Deus E quando eu vinha Falar com uma mãe, está acontecendo uns negócios Assim, assim, assim Eu já sei, é Deus Mas que Deus, mãe, não tem nada a ver É Deus, meu filho, faz assim, assim, assim Porque Deus vai abrir a porta BAM! Era bem isso Centenas de vezes Que eu fui a ela Não, isso é fácil de resolver Deus falou comigo isso Experiência Experiência Ela tinha uma experiência com Deus E hoje, nós, hoje não está mais tanto assim Eu quase ia dizer que não existe mais Mas existe ainda Tem algumas irmãs ainda Tem alguns homens ainda Mas que está ficando raro, está Vamos ser sinceros, né? fala sério ela se levantava de manhã cedo Aí começava, caiu um prato, quebrou o prato Daqui a pouco ela vai lá e, e, e machuca a mão E daqui a pouco isso Ah é, já sei o que que é Já sei o que que é És tu né capeta Pois tu vai ver agora Abria a janela da sala de trás da casa Abria a harpa e cantava um hino Você acredita e, e tem que acreditar porque é verdade Deus enviava um sabiá Atrás tinha um abacateiro enorme Assim, a altura dessa igreja Bem enorme O Sabiá pousava lá em cima Ela louvava a Deus aqui com as mãos para o céu O delegado do outro lado do muro ouvindo E o Sabiá E ela voltava para dentro de casa mas Marchando Experiências E a terceira para mim concluir Bíblia Bíblia Leia a Bíblia Que você vai ver isso na Bíblia Leia a Bíblia Gênesis capítulo 37 Ali, naqueles capítulos ali Seguindo do 37 Conta a história de José José Aquele um que foi vendido pelos irmãos É jogado numa cisterna E aí, você, e aí depois vai, vai avançando na história Chega o momento em que José se apresenta para os irmãos Lembra da história, não lembra? Venham aqui, reuniu todos ali E diz assim a Bíblia Eu sou José o irmão de vocês, que vocês venderam. Agora, olhe a resposta de José. Vocês procuraram me fazer o mal. Mas Deus transformou isso em bênção. Você entende Deus trabalhando? Deus trabalhando? Está na Bíblia. Leia a Bíblia. Traga isso para você. Aprenda com a Bíblia. Tem um outro texto lá de... de, de... Lá de Jeremias Quando Jeremias escreveu Aquela carta para o povo Que foi raptado de Israel E foi levado cativo E aí então Jeremias escreve assim Olha a palavra, olha a palavra de Jeremias Deus falando pela boca de Jeremias Olha bem Olha o contexto da situação Foram levados cativos Foram levados cativos Por um reino estranho Babilônico saíram arrancados das suas casas quem sabe mortos alguns e Deus diz assim ó, eu conheço os planos que eu tenho para vocês eu sei os projetos que eu tenho para vocês declara o Senhor eu quero fazê-los prosperar Mas, prosperar como? Deus trabalhando Existe um texto que Paulo escreve Eu acho que é no capítulo 8 Da primeira carta aos coríntios Ele diz assim ó, Tudo o que foi escrito Foi escrito Para a nossa Advertência O Deus que fez aquilo Continua Fechando, bloqueando negócios Abrindo portas Fechando portas Tirando daqui Movendo para ali, Deus, esse mesmo Deus, continua trabalhando e vai continuar trabalhando até o dia da glorificação. Fique de pé comigo. Que essa certeza, que essa certeza, ela seja alicerçada no teu coração, não importa o que aconteça. Está acontecendo porque Deus está fazendo.